0: Здравствуйте! Сегодня воскресенье и мы продолжаем наш подкаст «Тренды, порядка и хаоса». Это эпизод 47. Вот главный сюжет на повестке недели. Во-первых, более месяца так называемой спецоперации в Украине и безумных властных решений в России оказалось достаточным для того, чтобы у многих людей возникло привыкание. Привыкание к сообщениям и репортажам из воюющей Украины, к фото и видео разрушенных городов, к известиям о гибели знакомых, знакомых-знакомых и каких-то известных людей, к перевалившему уже за 3 миллиона потоку беженцев из этой страны. Общее количество людей, которые покинули свои дома с начала так называемой денацификации, уже перевалило за 6 миллионов. Это и привыкание к новостям о новых запретах и блокировках в России, к задержаниям и арестам за антивоенную позицию, к уголовным делам за так называемые фейки российской армии, которых уже более 60 по всей стране. Привыкание к массовому отъезду из России активистов, журналистов, известных людей и просто не желающих жить при путинском режиме. Привыкание к все новым санкциям, росту цен и пустым полком с товарами первой необходимости. В ходе так называемой денацификации Харькова был убит и 96-летний Борис Романченко, который когда-то пережил освенцем. Там же под путинским ракетным обстрелом погиб анархист Игорь Волохов, который сражался против оккупантов в отрядах территориальной самообороны. Там же, в окрестностях Харькова, по заявлению Министерства обороны Украины, был поврежден при обстреле мемориал жертвам Холокоста. Также под обстрелом, но уже в Киеве, погибла журналистка заблокированного в России издание The Insider Оксана Баулина. Ранее она была вынуждена покинуть Россию из-за риска уголовного преследования. До этого она работала в фонде борьбы с коррупцией. В Мариуполе погибших хоронят во дворах разрушенных жилых домов. 21 марта список экстремистских Организаций в России пополнила Международная корпорация МЕТА Ее продуктами, Инстаграмом, Фейсбуком Которые заблокировали в России еще раньше Ватсапом, пользовались и пользуются Миллионы россиян, а также Учреждений, включая, кстати, властные структуры И госкорпорации Решение должно вступить в законную силу После очередного бесполезного обжалования Юристы пока гадают, чем оно может Обернуться для пользователей и маркетологов Блокирует ресурсы по запросам Из генпрокуратуры и социальная сеть в Например, фан-группу либерального политолога Екатерины Шульман, паблики левого социалистического действия, союза демократических социалистов, партии Яблоко, журнала Докса, наконец даже наш паблик автоном.орг Суд в Москве, кстати, счел среди прочего фейком российской армии лозунг «фашизм не пройдет». Интересно, конечно, какой именно из трех слов здесь является фейком. В Уфе террористическим сообществом объявили участников марксистского кружка. Их уже правили в СИЗО, якобы они намеревались смергнуть власть. В Хабаровске неизвестные анонсировали акцию в поддержку российской армии. Они предложили жителям принести украинские флаги, портреты Степана Бандеры, Тараса Шевченко и других украинских деятелей для торжественного сожжения в обмен на раздачу сахара. Однако акция не состоялась. Если не считать полиции и журналистов, а давать бой, так сказать, нацистской гадине за пакет дефицитного товара пришло всего несколько человек. Тем временем депутат Мосгордумы от КПРФ Сергей Савастьянов считает, что российские войска также должны деноцифицировать Прибалтику, Польшу, Молдову и Казахстан. Кстати, сей народный избранник был поддержан умным голосованием в 2019 году. Один из журналистов, на которого завели уголовное дело за фейки, известный еще с перестроечных времен Александр Невзоров, хотел было придать огласке некий компромат из 90-х на представителей правящей клики. Но потом он справедливо решил, что после того, что они уже натворили и творят, будучи у власти, их уже ничто не дискредитирует. Во-вторых, еще в самом начале войны из Украины поступило до сих пор неподтвержденное сообщение о российском военном корабле, команда которого отказалась штурмовать Одессу. Но в последнее время и в российской прессе стали появляться вполне достоверные публикации об ушедших из частей солдатах, о поиске солдат-срочников, участие которых спецоперации Минобороны РФ изначально вообще не признавала, и о целых отрядах силовиков из разных регионов, которые не желают принимать участие в боевых действиях. дня в Карачаево-Черкесии группа смелых женщин перекрыла движение на мосту, требуя информацию о своих родственниках, которые участвуют в так называемой спецоперации в Украине и которые просто пропали со связи. Как мы уже отмечали в прошлых выпусках трендов порядков и хаоса, объявление о денацификации и демилитаризации Украины не вызвало такого же патриотического подъема, как во время возвращения Крыма в 2014 году. За прошедшие 8 лет имели место не только спровоцированные кремлевскими марионетками военные действия на Донбассе, но и углубление экономического кризиса, снижение доходов россиян на фоне роста цен, так называемая оптимизация образования и медицины, повышение пенсионного возраста, наконец, крайне непопулярные мероприятия под предлогом борьбы с ковидом. Рейтинги и доверие властям резко снизились. Различные опросы общественного мнения Вроде бы показывают 60-70% Поддержки спецоперации в Украине Однако проводившие их социологи Говорят о том, что большинство опрашиваемых Просто отказываются отвечать на вопросы А что касается тех, кто говорит об одобрении То при более внимательном рассмотрении Оказывается, что одобряют они Картинку из российского телевизора Согласно которой российские войска Ну просто освобождают украинцев от нацистов Не случайно процент одобрения Так называемой спецоперации Прямо пропорционален возрасту респондентов В старших возрастных группах больше людей, получающих информацию о происходящем, исключительно из телевизора. Те россияне, которые верят телепропагандистам, умудряются при этом не верить даже своим украинским родственникам и знакомым, которые пережили бомбежки. Антивоенные пикеты и уличные перформансы продолжаются в России, несмотря на все запреты, аресты, административные и уголовные дела. Однако, действительно, количество выходящих людей несравнимо с тем, что было в конце февраля-начале марта. Но зато на улицах российских городов гораздо чаще можно встретить зеленые ленточки, антивоенные листовки и граффити, чем буквы Z на автомобилях. Я предполагаю, что по крайней мере в ближайшие недели месяцы, до тех пор, пока ситуация в России не поменяется коренным образом, протест будет выражаться не столько в форме, Подавляемых массовых уличных акций Сколько в форме уличной партизанщины И нарастающего саботажа со стороны Силовиков и их родственников Возможно, кто-то во власти еще не окончательно Потерял связь с реальностью, и именно поэтому В России до сих пор не объявлены военное Положение и всеобщая мобилизация Поскольку есть опасения, что эту мобилизацию Просто будут массово саботировать В-третьих, на минувшей неделе печально Знаменитое мужское государство, ранее Признанное экстремистской организацией Наконец-то внесли в реестр уже Запрещенных организаций. Однако решение российских правоохранительных органов отнюдь не мешает ненацистам нацистам не только поддерживать так называемую спецоперацию Кремля, но и помогать Кремлю преследовать несогласных. Вчера дошла очередь и до нас. Лидер мужского государства Поздняков призвал своих соратников писать доносы в Роскомнадзор с требованием заблокировать ресурсы автоном орг за антивоенную позицию. И наш паблик ВКонтакте сегодня уже был заблокирован на территории РФ по некоему требованию Генпрокуратуры аж от 24 февраля. И теперь он доступен только извне России, ну или через ВПН. В любом случае, мы настоятельно не рекомендуем пользоваться ВКонтакте для чего-либо, кроме картинок котиков А лучше вообще и от котиков воздержаться Кстати, блокировка одного поздняковского телеграм-канала не мешает ему заводить другие каналы и массовые открытые чаты Талибан в России тоже до сих пор запрещен, что ничуть не мешает его представителям вести переговоры с российскими властями и считаться нормальными партнерами Возможно, что и ненацисты из мужского государства тоже просто мечтают пробиться в высшие эшелоны российской власти И не факт, что при нарастающем безумии им этого не удастся. В-четвертых продолжаются и другие повседневные репрессии. 24 марта на очередном заседании по делу журнала Докса в качестве свидетеля защиты по видеосвязи выступил известный в мире левый философ Славой Жижик. Он вызвал на дебаты главу Следственного комитета РФ Бастрыкина и призвал закрыть уголовное дело. Следующее заседание пройдут 31 марта в 14 часов и 1 апреля в 10 часов в Дорогомиловском суде Москвы. Процесс, кстати, открытый и можно прийти поддержать обвиняемых. 31 марта в 15 часов в Тверском суде Москвы начинается также открытый процесс над акционистом Павлом Крисевичем, тоже приходите 18 марта Анна Шалункина, жена политзаключенного по делу сети Максима Иванкина, сообщила о том, что ее мужа увезли на очередной этап последним местом его пребывания, в котором ей удалось его разыскать, было сизо в Нижнем Новгороде. В передачках и свидании с мужем Анне было отказано. Напомним, что осенью прошлого года предыдущий этап из Чувашской колонии, где Максим отбывает свой срок по делу в сети, закончился для политзаключенного пытками и выбиванием признания в убийстве Артема Дорофеева и Екатерины Левченко в рязанском лесу. Позже Максим отказался от этих показаний. Другого политзаключенного по делу в сети Виктора Филинкова 22 марта снова отправили на месяц помещение камер типа, якобы за невыполнение работ по благоустройству. Ну и наконец, в целом, несмотря на то, что катастрофические события продолжают нарастать с безумной скоростью, само время сейчас как будто замерло в точке неопределенности. Понятно, что нынешняя ситуация неустойчива и долго продолжаться не может, но время не двинется, пока не станет понятно, когда и как разрешится нынешний кризис в Украине, России и во всем мире. Важно сказать, что на фоне войны, репрессий полной неопределенности будущего все более значимую роль играет низовые сети солидарности. Сети друзей, волонтеров, правозащитников помогают не пропасть арестованным. Люди помогают друг другу, чтобы дома не остался один котик или песик. Найти лекарства, закупить редкий корм, найти нужную информацию. Активистские и волонтерские сети собирают помощь беженцам за рубежом. И очень часто подобные сети солидарности координируются и работают намного эффективнее, чем государственные и международные организации с большими ресурсами. Потому что будущее именно за самоорганизацией и самоуправлением. Каждый из нас обречен замечать изъян, мироздания и расчесывать мы запрещенная организация. Братья без тайного рука пожатия Сочиняю став стукачок, ведь мы запрещенная организация. Каждый, кто знает, о чем я у нас вреда в страшена. зря так серьезно Мы запрещенная организация. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают либертарные оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт автоном.орг. Пока!